0: Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette seconde vidéo consacrée à la question du cancer. Alors dans un contexte un peu particulier, je vous explique en fin de vidéo ce que je fais là, ce que je fais là au milieu de tous ces, de tous ces ingrédients. Et en même temps je me suis dit, bah, ça, peut, ça, ça peut être adapté puisque quelque part dans le cancer, quand on va parler de programme, de programme anti-cancer entre guillemets, eh bien, on va parler aussi d'alimentation. Alors la première vidéo sur le cancer, elle vous a beaucoup plu, elle vous a fait beaucoup réagir aussi. Je m'y attendais, hein, je peux vous le dire. De toute façon, c'est pas étonnant et sans sans faire euh, de la provocation, on va dire quand on voit que le marché du cancer actuellement c'est 300 milliards de dollars par an on imagine bien qu'il y a aussi des intérêts là-dedans qui ne sont pas à nous. C'est comme la question de la vaccination. Et C'est amusant parce que j'ai eu des réactions à la hauteur, même un peu mieux. Le cancer un peu, il fait encore un peu plus réagir que la vaccination. On va dire, oh, mais Thierry, tu rigoles avec le cancer, tu rigoles alors que c'est triste, c'est grave, il y a des gens qui en meurent. Mais bien sûr qu'il y a des gens qui meurent. Alors, pas du cancer, je vous l'ai expliqué, ils ne meurent pas du cancer, ils meurent des traitements, il meurt de l'accumulation de déchets dans le corps, il meurt de conséquences liées à, à cette manifestation, c'est-à-dire que le, le cancer étant une manifestation symptomatique, un signal d'alarme, un signal à l'échelle du corps qui nous dit « il y a un problème !» Et si on ne réagit pas de manière adéquate à ce signal, qu'on ne fait pas les actions qui devraient être faites en rapport avec ce signal, obligatoirement, on décède, malheureusement, parce que c'est toujours un échec, bien sûr, évidemment, on, on, on décède de ne pas avoir compris. C'est pour ça que je me permettais de dire, on ne meurt pas du cancer, on meurt par ignorance. Il n'y a aucune connotation morale là-dedans, soyons clairs. J'essaye de prendre des choses de manière décontractée aussi, pour, euh, d'une certaine manière, tacler l'approche traditionnelle du cancer, qui est basée sur la peur et la condamnation. C'est-à-dire, quand on te dit tu as le cancer, tu es tombé dessus, boom, là, tu es complètement paralysé, inhibition de l'action, tu sais plus quoi faire hein, et ça, c'est ben les pires conditions pour que le corps puisse guérir. Ah ben ouais, parce que pour qu'un corps puisse guérir, il faut un système immunitaire qui fonctionne de manière adéquate et pour qu'un système immunitaire fonctionne de manière adéquate, il n'y a rien de mieux que l'espoir et l'action pour le mettre en branle. Donc c'est vraiment tout le propos de ces vidéos et c'est pourquoi aussi je le prends de manière aussi décontractée. Alors, il y a aussi une notion qui a choqué certaines personnes, je peux l'entendre, mais je veux vraiment la bien réexpliquer, c'est que dans ce que je vous ai présenté dans ma première vidéo, je parle ben, de, de, de l'environnement qui, qui, qui détermine l'activation, la manifestation de la tumeur cancéreuse. C'est-à-dire que c'est une réaction, un mécanisme adaptatif du corps. Alors, quand on dit mécanisme adaptatif, tout de suite on dit mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal C'est ni bien ni mal, c'est la réalité, c'est comme ça que fonctionne le corps. Comme l'inflammation, on n'est ni bien ni mal, c'est la réalité du fonctionnement métabolique du corps. Et euh, quand je parle de responsabilité, c'est qu'on euh, a deux choix. Soit vous choisissez de croire que le cancer provient d'une mutation hein, au niveau de la réplication des cellules. D'un seul coup, ça arrive comme ça, par hasard. Ça, c'est une croyance. Ça peut être la vôtre. Ça arrive par hasard. Alors, avantage de cette croyance, c'est que vous n'y êtes pour rien. Inconvénient, c'est que vous n'y êtes pour rien. Eh bien oui, parce que si vous n'y êtes pour rien, ça veut dire inconvénient, ben vous n'y pouvez rien. Eh ben oui, c'est aussi simple que ça. Donc, ça t'est arrivé peut-être une fois tu t'en es sorti entre guillemets en suivant chimiothérapie, radiothérapie, le protocole normal, et puis ben, ça peut te retomber dessus, et tu sais pas trop pourquoi, comment, ni quand, ni comment, il n'y a rien à faire pour s'y préparer. Ça c'est la première approche. La seconde approche, celle que je vous propose, c'est que la manifestation symptomatique qu'on appelle le cancer est conditionnée par notre environnement, et nous sommes responsables de notre environnement. Tu vas me dire, oui mais notre environnement, il y a des choses que je ne choisis pas, je ne choisis pas où je travaille, je ne choisis pas où je vis, si tu choisis, même si parfois tu as l'impression de ne pas avoir le choix, tu choisis, heureusement. Qui qui choisit sinon Qui est-ce qui fait ce choix pour nous C'est nous qui le faisons. Donc, dans l'approche que je vous propose, on est responsable. Responsable, il n'y a pas de connotation morale. Hein? Ce n'est pas une faute pour nous. On n'a pas, pas commis de faute parce qu'on a développé une manifestation cancéreuse. C'est juste qu'on est responsable de nos choix, de choix qu'on a fait parfois par défaut, par ignorance, par méconnaissance, des choix que l'on s'est imposé sans trop s'en rendre compte, c'est très possible, il empêche qu'on est responsable et parce qu'on est responsable, alors à ce moment-là, on va pouvoir agir et en agissant, on va transformer les conditions qui faisaient que la manifestation de type tumorale eh n'a plus lieu d'être. Donc c'est uniquement ça le propos de mes vidéos et c'est pour ça que je le prends de manière aussi décontractée parce qu'au final, un cancer, même si, même si on en arrive à la mort, au final, ce n'est pas grand-chose et ce n'est surtout pas une maladie, c'est un signal, un signal, une alarme, une manifestation, quelque chose qui nous dit il faut que tu changes des choses dans ta vie et parfois beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ta vie. Alors, mon programme anti-cancer, ben, il va être lié ben, à. Euh, alors, déjà, premièrement, mon programme anti-cancer, c'est quelque chose que je vous propose. Euh, vous êtes, Je vous connais, hein, enfin ou en tout cas, je vous fais confiance. Vous êtes euh, majeur, hein, vacciné, j'espère, pour la plupart d'entre vous. Et euh, ce que je veux dire globalement, c'est que je vous fais une proposition. Après, à vous de prendre ce que vous voulez dans cette proposition. Il est évident que je ne dis pas, il ne faut pas faire de chimiothérapie. Je ne dis pas, enfin voilà, ça a été un peu l'affolement. Je n'ai rien dit de tout ça. Je m'en fous, ce n'est pas mon propos. Mon propos, c'est de vous dire, voilà, quels sont les besoins du corps. Et si vous n'y répondez pas, de toute façon, que vous fassiez chimio, radio ou quoi que ce soit, de toute façon, je peux vous garantir que votre niveau de santé va rester absolument déplorable. Votre niveau de santé restera bas les chaussettes. Donc, c'est pas chimio ou réforme de l'hygiène de vie, c'est chimio, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de manger ça, ben, vas-y, mange-le. C'est pas un souci, il y a peut-être une urgence, et toi. tu estimes que c'est le bon choix. Ok, pas de souci. moi je m'en fous, de toute façon ce n'est pas vos propos. Moi ce que je te dis, c'est que de toute façon, le signal d'alarme, je veux dire, tu as l'alarme qui te casse les oreilles littéralement, hein. donc elle te casse les oreilles tellement elle est forte. Bon ben à ce moment-là, toi tu dis au moins moment, je débranche l'alarme, ok, pour éviter qu'on te casse les oreilles, c'est ce que tu fais, chimio, radio, en espérant que tu arrives à la débrancher, ce qui est loin d'être assuré. Mais de toute façon, si tu ne vas pas voir les causes qui faisaient que l'alarme s'était déclenchée, je veux dire, en ayant débranché l'alarme, tu n'auras rien changé. Donc, débrancher l'alarme, pourquoi pas, à condition que, en même temps, en amont, préalablement, ben, tu sois à même de, ben, de, de traiter les causes. De traiter les causes, et c'est exactement ce qu'on va faire ici. Donc, on parle de prévention. D'abord, on parle aussi de curatif. si tu as compris que la manifestation de type cancer hein, advenait quand il y avait une accumulation de déchets dans le corps. Alors, ça si on va en parler, on va dire, oui, mais les enfants, ils ne peuvent pas avoir des déchets dans le corps. Non, mais les enfants ne peuvent pas avoir de déchets dans le corps, les enfants ne peuvent pas être autistes, ils ne peuvent pas être hyperactifs, ils ne peuvent pas être allergiques dès leur naissance, hein? ils ne peuvent pas être addicts aux opiacés dès leur naissance. Hein? Non, oui, si, si, oui, bien sûr qu'ils peuvent l'être. Et tu verras qu'il y a des raisons environnementales à ça. Donc un enfant n'est pas pur, en tout cas pas à notre époque, je ne sais jamais il a été un jour dans notre, dans notre histoire. Mais là, en tout cas, il n'est pas pur, hein? ça n'existe pas. Il n'y a pas une hygiène de vie parfaite à notre époque. C'est quelque chose qu'on m'a sorti, on me dit « Ah, moi, j'ai développé un cancer alors que j'avais une hygiène de vie parfaite. » Mais ça n'existe pas, une hygiène de vie parfaite à notre époque. C'est impossible à imaginer. C'est de l'illusion, là, pour le coup. Hein. On, 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 on nage en pleine illusion. Donc, on a ces conditions environnementales et on a dit que c'était l'accumulation de déchets dans le corps. Donc, automatiquement, un plan qui va aller dans le sens de la prévention du cancer, c'est-à-dire faire en sorte de ne jamais en développer, ou un plan qui va aller dans le sens de la disparition de cette symptomatologie, disparition de l'alarme, de la sirène qui nous disait qu'il y avait un problème, ben ça va être dans le sens de ben, diminution de la quantité de déchets dans le corps, automatiquement. Et ça, il ben, y a deux mouvements, il y a arrêter d'en apporter et permettre qu'il en, qu en soit évacué. C'est juste ça, arrêter d'en apporter, permet qu'il en soit évacué. Et on va voir aussi qu'il y a apporter des éléments nutritifs qui vont permettre de lutter contre cette accumulation de déchets et de booster les défenses du corps, automatiquement. Alors, le premier mouvement c'est arrêté d'en apporter. Et soyons lucides, à notre époque, le facteur majeur de ce qu'on appelle le catabolisme, c'est-à-dire l'accumulation de déchets, l'hyperactivité à l'intérieur même du corps qui produit énormément de déchets, elle n'est pas physique, elle est psychologique. Le stress, le stress, les chocs émotionnels que nous vivons à notre époque sont certainement parmi les facteurs majeurs qui président à la manifestation de type tumeur cancéreuse. Souvent, je tendance à dire en formation, je dis, il faut 30 ans de mauvaise pizza pour développer un cancer, il faut une soirée de choc psychologique majeur pour développer un cancer. Le truc qui te fait perdre les cheveux, perdre les dents, t'effondrer te, littéralement. Tu vois, un stress tellement intense hein, que finalement, ben, toutes, les ressources, toutes les ressources de ton corps sont épuisées, sont mangées littéralement par ce stress intérieur. Et je vais te dire, hein, c'est particulièrement caractéristique de notre époque, et c'est pas étonnant, as une journée sur les réseaux sociaux t'expose certainement à plus de stress qu'en une vie peut-être il, il y a 50 ans ou il y a 60 ans. Toi, moi, par exemple, quand j'ai fait la vidéo sur le cancer il y a deux jours, globalement, si je regarde les commentaires sur YouTube, il y a plus de 200 menaces de mort qui ont été adressées, euh, des, des gens qui m'ont souhaité de crever du cancer, moi aussi. Enfin voilà, une violence inouïe, simplement parce que j'osais parler du cancer. Là, il ne faut pas franchir la ligne jaune. ça. Cancer, vaccin, ces trucs, faut pas en parler. tu T'as même pas le droit d'en parler. Puis face à ça, c'est l'hystérie. Hein? C'est-à-dire si tu commences à dire ouais le cancer, c'est pas exactement ce qu'on t'a dit, c'est pas exactement une maladie, tout de suite tu es taxé de malade mental, de fou furieux. Bon mais la violence que j'ai reçue à ce moment-là en termes de stress, j'ai beau être relativement, on va dire, euh, protégé de ça parce que j'ai pris mon parti et j'en ris beaucoup. Il n'empêche qu'il y a des moments où ça, 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 ça confine à l'écœurement d'une certaine manière. La violence et la vulgarité aussi qui peut être, qui peut être utilisée. Donc, soyons clairs, dans un programme anti-cancer, la première des priorités, ça va être de gérer les niveaux de stress, obligatoirement. Ça va passer par la technique que tu veux, respiration, sophrologie, euh, psychanalyse, euh, le, moi j'aime bien le, tout ce qui est psychocorporel particulièrement, quoi, tu vois, donc technique euh, physique de méditation, de centration, de moment présent, de respiration, de yoga, de détente, de sophrologie, enfin, tout ce que vous voulez, il y a des tas d'outils qui sont à notre disposition, mais obligatoirement dans un pro programme de prévention du cancer ou de lutte, on ne lutte pas contre le cancer, on ne lutte pas contre une alarme, on ne soigne pas une alarme, on, on transforme les conditions qui ont fait que cette alarme s'est déclenchée. Donc même le terme de lutter ou anti-cancer n'est pas approprié. Mais bon, on va utiliser ce terme hein, de façon générique, de façon plus simple, mais dans un programme de lutte contre un cancer installé, eh bien obligatoirement, la, la gestion des niveaux de stress va être à une phase absolument incontournable. D'ailleurs, vous, vous allez voir dans le témoignage qui sera la prochaine vidéo, la troisième vidéo, cancer du foie, phase terminale, réglé simplement par une transformation de l'hygiène de vie, vous verrez que dans ce témoignage, la gestion du stress, et par, par la sophrologie en particulier, a été une, une part importante. Donc, diminuer les niveaux de stress adaptatifs, de manière à diminuer le catabolisme et arrêter de produire ces déchets en permanence qui épuisent l'organisme et qui surtout qui épuisent ses réserves nutritionnelles. Ça, c'est un point crucial, ultra important. Ensuite, on continue, on déroule le modèle explicatif du cancer que je vous ai proposé, dans le modèle explicatif du cancer que je vous ai proposé, on rencontre obligatoirement les, les carences micronutritionnelles. Ah ouais, régler l'alimentation dans le cancer, l'alimentation, c'est un point qui est important. D'ailleurs, je vais vous montrer, on m'a demandé des études, j'en balance des études si ça peut vous faire plaisir. Il y a beaucoup de choses, c'est marrant ça, parce qu'on ne peut plus penser par soi-même si on n'a pas une étude sur laquelle s'appuyer, mais il y a des choses, c'est simplement du bon sens. Ce que je vous présentais dans la première vidéo, c'est du bon sens. Je n'ai pas besoin d'aller chercher des études pour justifier mon propos. Je n'existe pas au travers des études qui justifient mon propos. Il y a des moments, moments c'est de la logique pure. Et on a oublié cette capacité à penser par soi-même. On ne pense qu'au travers d'études en double aveugle. Ça, c'est un truc. La science moderne, elle s'est quand même un peu fourvoyée à ce niveau-là. Bon, donc je vous sors des études. Par exemple, des études toutes simples qui te disent que 40% des cancers peuvent être prévenus, prévention, hein, donc prévenus, peuvent être prévenus simplement avec une alimentation adéquate. Mais tu te rends compte là non, je te dis quand même, tu as 300 milliards de dollars qui sont dépensés. Hein, pour lutter euh, activement contre le cancer, c'est-à-dire euh, des traitements, chimiothérapie, des choses comme ça, les trucs qui te font perdre les cheveux, les dents et les os, hein, globalement. Hein. Et à côté de ça, on te dit que 40% pourraient être évité simplement avec une alimentation adéquate. Alimentation adéquate, c'est en termes de qualité et de quantité. Qu'est-ce qu'on investit en termes d'argent pour faire de la prévention au niveau de la nourriture ouais, On te dit oh, il faut manger cinq fruits et légumes par jour, mais quels moyens on t'en donne Je veux dire, tu vois le prix des fruits et des légumes actuellement, en plus ils sont bourrés de pesticides, de fongicides, c'est une catastrophe. Il n'y a aucune politique gouvernementale de prévention du cancer. Non, pourquoi Parce que tu ne peux pas demander à un système qui prospère sur la maladie, hein, qui génère 300 milliards de dollars en plus des 300 milliards de dollars qui viennent de nous, bah, qui viennent de nos poches, hein, c'est nous qui le payons. TVA, ainsi de suite, c'est nous qui payons, ben, on paye ça. On peut pas demander à un système qui s'engraisse littéralement sur la maladie de promouvoir la bonne santé. C'est pour ça que Bibi, il est là aussi pour promouvoir la bonne santé. Alors, je sais que ça ne plaît pas obligatoirement, mais on s'amuse avec ça. L'alimentation est un point crucial. Je te dis 30 à 40%, on dit même jusqu'à 70% dans certains cancers, cancers par exemple du système digestif, 70% sont juste associés à une mauvaise qualité alimentaire. Alors mauvaise qualité alimentaire, qu'est-ce que c'est ben C'est globalement euh, déficit micronutritionnel. Déficit micronutritionnel, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tu as des aliments qui sont pleins de lipides, glucides, protéines, ça, pas de souci. Par contre, vitamines, minéraux, autant de produits qu'on dit antioxydants qui vont permettre un métabolisme normal du corps, une réparation du corps au quotidien, un nettoyage et une régulation des, des charges toxiques dans le corps. Ben tout ça, il y en a plus. Il y en a plus assez dans notre alimentation. C'est pour ça que je me retrouve, moi, au milieu d'un parterre de micronutrition, regardez là ce que j'ai, hein, pastèques, abricots, fraises, hein, des framboises magnifiques. Regardez-moi ça, quand on parle de micronutrition, regardez-moi la couleur de ces myrtilles. Mais quand tu vois la couleur de ces myrtilles, tu sais que ça, c'est chargé en éléments micronutritifs, c'est chargé en polyphénol, c'est chargé en, anto, en, en antioxydants. Les antioxydants luttant activement hein, contre cette accumulation toxique dans le corps. Alors attention, ne nous l'aurons pas. Ce pas l'aliment qui soigne, l'aliment apporte des éléments nutritifs, c'est le corps qui soigne, c'est toujours le corps qui soigne, et on va y revenir dans la deuxième partie. C'est toujours le corps qui soigne. Mais pour soigner, ben il a besoin d'avoir des matériaux, il a besoin d'avoir des briques, il a besoin d'avoir des éléments. Avec quoi tu crois qu'il va soigner la tumeur Avec quoi tu crois qu'il va soigner les conditions qui faisaient que la tumeur apparaissait ben Simplement avec cette, cette débauche de micronutriments. Là, on a des fruits, des légumes, Fruits, légumes, produits non transformés, produits animaux de première qualité, ça, ça, là-dedans, vous allez avoir de la micronutrition. Et c'est ce qui fait cruellement défaut à notre époque. Là encore, aucune politique de prévention. Aucune pré politique qui te dit « manger des vrais aliments ». Pas des trucs sous blister qui peuvent se conserver pendant des mois, qui ont été transformés à haute température, parce que la transformation à haute température, c'est un problème en tant que tel. Si tu as, on parle d'amines hétérocycliques, les amines hétérocycliques, ce sont des produits de transformation hein, issus de l'exposition à haute température. Les hydrocarbures polycycliques aromatiques, pareil, fortement cancérigènes. Hein. Les carboxylméthyl... Le carboxyméthylcine, Carboxyméthylcine, hein, acrylamine, hein, autant de produits qui sont maintenant absolument reconnus comme participants, éme, participants de façon importante à l'apparition de la manifestation qu'on appelle une tumeur cancéreuse, qui se retrouve dans tous les produits transformés à haute température. Et qu'est-ce qu'on bouffe Qu'est-ce qu'on nous donne à bouffer -ce, Pourquoi on fait de la pub pour des produits transformés à haute température Donc, je veux dire, c'est d'une logique absolue. Le cancer est la deuxième cause de mortalité actuellement, mais ce n'est pas pour rien. On a une civilisation qui pousse droit au cancer. Épuisement nerveux, sur psychodrame émotionnel en permanence, surtout depuis qu'on a des téléphones portables partout, qu'on a ces réseaux sociaux, et que sous couvert d'anonymat, un mec peut t'adresser des menaces de mort sans aucun danger. Je veux dire, avant, si quelqu'un venait me dire, ouais, toi, je vais te tuer, le mec, il devait venir de face à moi. Donc, ça se réglait autrement. Là, les gars, ils se mettent des petits pseudonymes, et puis ils te balancent ça. Et sur les réseaux sociaux, qui n'a pas été victime de harcèlement, de, 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 de se retrouver à péter les plombs au travail, ainsi de suite. Bon, ben, tout ça, c'est une civilisation globalement cancéreuse. Dégradation massive de la qualité de nos aliments, produits extrêmement transformés, hypercatabolisme lié au choc et au pic émotionnel, ben tu, as, tu as la recette. Donc notre alimentation peut réellement jouer un rôle prépondérant dans la prévention et dans le soin, bien sûr. Parce qu'en apportant tous ces antioxydants, polyphénols, que tu vas trouver principalement dans les fruits et les légumes, bio, frais, de qualité, ben là tu vas avoir tous ces éléments, ces briques de base qui vont permettre littéralement ben de lutter contre la tumeur. Tu vas dire, Mais attends, une fois qu'elle est installée, ben on n'y peut plus rien. Ben c'est faux c'est faux. On n'a pas besoin de la désinguer avec de la mort rats, ta tumeur pour qu'elle disparaisse. On peut faire autrement. Et les effets secondaires ben, sont bien moins, ben, au contraire. Les effets secondaires de la consommation de pastèques, globalement je vais te dire, c'est un grand sourire et une satisfaction, surtout si elle est bonne et qu'elle vient du sud de, de, de la France, une satisfaction totale. C'est ça les effets secondaires. C'est ça qui est complètement dingue. C'est que d'un côté, on a des traitements qui sont lourdement impactants. Je ne te dis pas, il ne faut pas les faire. Mais avant de recourir à ça, avant de prendre le marteau-piqueur, on te propose quelque chose de, de beaucoup plus doux, beaucoup plus simple, hein, qui va dans le sens d'une amélioration globale de la santé de l'individu. Parce qu'on ne peut pas dire qu'un traitement tel qu'il est appliqué actuellement au cancer aille dans le sens d'une amélioration globale de la santé de l'individu. Je veux dire, quand tu es passé, après plusieurs rounds hein, de chimiothérapie par exemple, tu ressembles plus à une poupée Givaro, quoi. Enfin, toi, les poupées réduites et ainsi de suite, bien sûr. Alors, ça ne veut pas dire que c'est mal de prendre ça, ça veut juste dire qu'avant de sortir les armes de gros calibre, ben, on pourrait essayer déjà à la base. Et la base, c'est rétablir une nutrition normale, diminuer les niveaux de stress, c'est ça la base. Et tu verras que la plupart du temps, ça fait déjà beaucoup. Donc, alimentation, alimentation, qualité micronutritionnelle, incontournable. Autre chose qui a été vraiment liée avec la massification des tumeurs et l'augmentation de la taille des tumeurs, la vitesse de croissance des tumeurs, c'est les pics d'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui est dans le corps. Chaque fois que l'on mange, il y a de l'insuline qui est libérée par le corps, en particulier quand on mange des sucres, et en particulier des sucres extrêmement raffinés. C'est l'une des caractéristiques de notre époque, depuis les années 70-80, la quantité de sucre que l'on consomme a explosé dans notre alimentation. L'insuline, c'est un facteur anabolique de croissance. Donc, tant que tu es enfant ou adolescent, la croissance, tu la fais de façon verticale. Tout va bien, avoir de l'anabolisme, c'est intéressant, mais quand tu es à l'âge adulte, ben, tu n'as plus de croissance verticale à faire. Donc, ta croissance, elle va toujours dans le sens d'une croissance en largeur, donc tu grossis globalement, et puis une croissance des organes. Et si tu as au quotidien des niveaux d'insuline qui sont élevés, eh bien à ce moment-là, la croissance des masses tumorales va se trouver démultipliée. Et donc, on associe niveau d'insuline élevé chroniquement avec eh ben, croissance des tumeurs. Hein. Il y a une corrélation qui est très forte entre les deux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, ben, dans ton alimentation, on va parler tout à l'heure, sucre ou pas sucre quand on a le cancer, on va en parler juste après. Mais dans ton alimentation, à minima, supprimer tous les sucres transformés, sucre raffiné, le sucre blanc, tout, tous ces produits, tout le sucre ajouté dans tous les produits alimentaires. Et Ça veut dire, globalement, hein, c'est régime anti-cancer, c'est un régime fait de fruits, de légumes, euh, d'oléagineux, euh, de produits animaux non transformés préparés à la maison. Euh, de céréales, si tu veux en manger dans certaines conditions, trempées et ainsi de suite, et c'est tout. Et c'est l'origine normal des humains jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Ben Oui, il n'y avait pas si longtemps, tout était bio. Et voilà, Avant la Seconde Guerre mondiale, tout était bio. Avant la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait, avait pas de supermarché, rien n'était sous blister. Il enfin, faut se rendre compte à quel point notre civilisation a mené des changements massifs dans notre hygiène de vie, dans notre environnement. Et on en est responsable. Mine de rien, on en est responsable. Parce que qui est responsable sinon nous On fait le choix, on achète, on vote avec notre en, en, en allant au, au supermarché. On choisit. On choisit d'aller au supermarché ou on choisit d'aller sur le marché. On choisit d'encourager des petits agriculteurs bio ou... ou sous prétexte de faire des économies, on choisit d'aller au supermarché et d'acheter des produits de médiocre qualité. Alors je sais que c'est pas toujours facile, je sais qu'il y a une question d'argent, hein, mais on fait quand même des choix. C'est nous qui choisissons au final. Donc le facteur de l'insuline, et eh ouais, diminuer les niveaux d'insuline, ça c'est incontournable dans la lutte contre le cancer. Et alors, sachant que l'insuline monte, hein, chaque fois que l'on consomme une prise alimentaire, obligatoirement vous me sentez glissé, je vais vous parler de jeunes. Eh ben oui. Eh oui, dans un programme de prévention du cancer, il y a obligatoirement tous les jours, une période de jeûne. Alors, si vous êtes en lutte active hein, contre cette manifestation symptomatique qu'on appelle le cancer, je dirais il faut une longue période de jeûne. Pourquoi Parce que dans le jeûne, il va y avoir le phénomène d'autophagie, le corps se nettoie, hein, il expulse tous les éléments viciés, donc là, c'est vraiment ce qu'il vous faut, puisqu'on a associé le cancer à une accumulation de déchets, c'est vraiment ce qu'il vous faut. Mais si on est dans un programme de prévention, on va dire le jeûne intermittent, le fait de ne pas manger le matin, le fait d'avoir un jour de jeûne par semaine de temps en temps, le fait d'avoir une semaine, tous les changements de saison. Je ne sais pas, chacun sa formule. Mais le fait d'avoir des temps de repos alimentaire suffisants de manière à ce que, bien, au quotidien, il n'y ait pas de l'insuline en permanence qui soit sécrétée par le corps. Parce que si vous mangez depuis le réveil jusqu'au coucher, bien, en permanence, vous avez des niveaux d'insuline qui sont élevés, et les niveaux d'insuline élevés sont associés à une croissance des masses tumorales, obligatoirement. Et là aussi, hein, ce n'est pas une opinion de ma part, ça, ça peut te plaire, te déplaire, à la limite, on, on s'en manque. C'est la réalité, c'est-à-dire que les niveaux d'insuline sont corrélés, et ça se comprend, facteur de croissance. Donc réguler les niveaux d'insuline, ça, ça me paraît vraiment aussi absolument indispensable. Donc on résume au niveau alimentaire, on a favorisé le contenu micronutritionnel, réguler les quantités d'insuline circulantes parce que ça, c'est vraiment catastrophique, et troisièmement, éviter tout ce qui est transformé à haute température parce qu'il y a tous ces produits toxiques qui sont dits cancérigènes, en vérité, sont juste des déchets pour l'organisme, et l'accumulation de déchets va donner à terme une manifestation de type cancéreuse. Ensuite, eh bien, il euh, y a favoriser l'élimination. Eh oui, favoriser l'élimination des déchets. Alors, quand on dit favoriser l'élimination des déchets, là encore, on croit qu'il faut faire des tas de trucs extrêmement compliqués, mais entendons-nous bien. À partir du moment où l'on se met en, rap, en repos, repos adaptatif par rapport à l'extérieur, eh notre système émonctoriel fonctionne. C'est-à-dire que si tu es en permanence en train de manger, en train de t'activer, en train de bouger dans tous les sens, ton système il est plutôt en berne. Si tu prends réellement tous les jours un temps suffisant pour dormir, pour jeûner chaque jour, un petit jeûne quotidien, pour avoir des vrais temps dans la semaine où tu es en repos, en relaxation, en détente, alors à ce moment-là, déjà, ton système émonctoriel est dans les meilleures prédispositions pour fonctionner. Après, on associe systématiquement faiblesse rénale, faiblesse, constipation au niveau intestinal avec des manifestations de type cancéreux. C'est-à-dire que la plupart des patients, des personnes qui, sont, qui manifestent cette symptomatologie vont avoir aussi des troubles au niveau de la peau, qui est un émonctoire, une porte de sortie majeure de l'organisme, au niveau des reins. Au niveau des intestins. Et ça, ben, il va falloir travailler là-dessus. On va pas rentrer dans le cadre de cette vidéo parce que ça serait trop long. J'ai pas mal de vidéos sur ma chaîne qui vous expliquent comment faire en sorte d'avoir des reins qui fonctionnent de, 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 de mieux, pardon, des intestins qui fonctionnent de, de, de meilleure façon. Dans tous les cas, souvenez-vous bien, repos, alimentation adaptée, détente, ça va être les clés, les clés de base, tout le reste, les compléments alimentaires, ainsi de suite, que vous voudrez prendre, ça sera en plus, ça ne veut pas dire que c'est inutile, ça veut juste dire que ça sera en plus. Mais d'abord, on met en place les fondements. Alors, une fois qu'on a réglé ça, donc on a diminué les niveaux de stress, on a géré les niveaux de stress. Et ce n'est pas une fois, hein, c'est au quotidien. Faire en sorte d'avoir un mode de vie qui ne nous place pas en stress permanent. Tu vois, alors Quand quelqu'un me dit « moi j'ai une hygiène de vie excellentissime », j'ai envie de lui dire « mais alors attends, attends tu veux me dire que tu es complètement en dehors de ce monde ?» Parce qu'à part de vivre en dehors de ce monde, je ne sais pas comment au niveau des stress, tu peux gérer ça de manière adéquate. Donc il faut vraiment une action volontariste pour au quotidien avoir des moments où on s'extrait du monde et on revient à la base. Ça c'est important. Ensuite, au niveau alimentaire. Une surabondance micronutritionnelle. Hein, diminuer la quantité de sucre circulant et surtout diminuer la fréquence des prises alimentaires avec du jeûne plus ou moins long en fonction de l'urgence et de l'enjeu. Hein, éviter tous les produits transformés. Ça, c'est la base aussi, la base des bases des bases. Favoriser le fonctionnement du système immunitaire. Une fois qu'on a tout mis en place, tu vas me dire, ok, ça c'est un... Enfin, tu vas peut-être pas me le dire, mais moi je te dis, ça c'est un très bon programme de prévention du cancer. Si tu mets ça en place et que, que ça fonctionne bien pour toi, je peux te dire que tu n'as aucun risque de développer une manifestation de type cancer. Oui, parce que ça n'arrive pas par hasard. Donc on a compris les règles du jeu, on a compris pourquoi ça s'était développé, on fait en sorte que ça ne se développe plus. Et puis bon... Si tu as compris la règle aussi, si à un moment tu, au seul coup tu commences à avoir des énormes inflammations, des énormes inflammations, euh, proliférations de champignons ou de bactéries, ben, tu vas dire « là, 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 là ça c'est déjà le signe que la quantité toxique, le niveau toxique dans mon corps augmente et attention, je devrais faire gaffe parce que sinon ça va peut-être terminer dans quelques années en cancer ». Donc tu corriges la donne, tu changes de, de rythme de vie, tu changes de train de vie, tu changes d'environnement. Une fois que c'est installé, c'est juste qu'il va falloir mettre le paquet, le paquet, le paquet. Pendant des années, ça s'est accumulé. Tu n'as pas vu les signaux ou on t'a pas appris à les voir, tu n'as pas vu les signaux. Et donc là maintenant, il y a une grosse charge toxique à traiter. Donc c'est clair que c'est plus compliqué. L'idéal, c'est de prévenir, on est d'accord. Ça va être plus compliqué, mais ça se fait aussi. C'est la même chose, mais avec plus de rigueur et plus intense. Donc le jeûne, par exemple, va être une phase incontournable euh, euh, au niveau du, du, du fait de, de pouvoir se tirer du cancer, obligatoirement, parce que c'est là que tu vas avoir de l'autophagie, que tu vas pouvoir éliminer les déchets, que tu vas pouvoir avoir ton insuline circulante qui diminue, que tout ton corps va pouvoir faire ce nettoyage qui est absolument nécessaire. Et c'est quelque part, c'est le message hein, de, du symptôme qu'on appelle le cancer. Le message, c'est, ok, là, moi, j'ai besoin de faire une pause et de me, et de me nettoyer. Ouais, non, mais là, il y a trop. Il y a trop, j'ai besoin de faire le ménage. C'est juste ça, ce qui est dit. C'est juste ça. C'est pour ça que en tant que tel, ce n'est pas si grave que ça. Ce qui est grave, c'est qu'on ne le comprend pas. Et donc, finalement, on en arrive à des, des conséquences extrêmement funestes et catastrophiques. Mais à la base, c'est pas grave. Donc, oui, 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 des temps de repos, ça me paraît le truc incontournable. Alors après, on va me dire, oui, mais alors, sucre ou pas sucre Parce que les cellules cancéreuses se nourrissent d'énormément de sucre. Alors, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais le sucre, est-ce que c'est le problème Est-ce que la tumeur, c'est le problème Non, je peux vous dire que un régime sans sucre peut fonctionner quand on est dans une lutte active contre le cancer, un régime avec sucre peut fonctionner aussi. Tout dépend quel sucre. Si tu apportes à ton corps des sucres raffinés, c'est une catastrophe. On a vu, ça ne fait qu'élever les niveaux d'insuline sans apporter de micronutriments. Si le sucre, tu l'apportes sous forme de fruits, par exemple de première qualité, biologiques, hein, qui sont chargés de micronutrition, si tu l'apportes sous forme de myrtilles, par exemple, hein, chargées de micronutriments, d'antioxydants, de polyphénols, ben là, je peux te dire que qu'en termes de lutte active contre le cancer, tu vas avoir quelque chose qui est costaud. Moi, je vais te dire, par expérience, je ne suis pas thérapeute, je ne conseille personne. Mon avis ne doit pas influencer sur ton choix, on est d'accord, ok Des hein, petites restrictions légales hein, pour être bien dans les clous, hein, pour ne pas faire d'exercice illégal de la médecine, surtout pas. Et euh, donc, je vais te dire, moi, par expérience, ce que j'ai vu. Plus encore étant, a rela encore relativement de l'énergie, plus il va pouvoir se baser sur ses ressources seules et plus un régime de type axé sur le jeûne et axé sur pas de sucre va être efficace. C'est-à-dire, tu diminues vraiment le sucre circulant, tu fais pas de sucre, régime de type cétogène, entre guillemets, et tu fais des longues périodes de jeûne, le corps a encore des ressources, et à ce moment-là, il va pouvoir se débrouiller. Mais si tu es vraiment au bord de l'épuisement, que ton corps n'en peut plus, qu'il a plus de réserves micronutritionnelles, à ce moment-là, le jeûne va pas fonctionner de manière aussi efficace. Pourquoi? Parce que le corps n'a pas assez de réserves pour opérer toutes les opérations de nettoyage qu'il devrait faire. Donc à ce moment-là, l'approche, ça va être au contraire, bien d'apporter des fruits, par exemple, en plus de tout le reste, hein, mais d'apporter des fruits chargés de micronutriments et de compter sur cet apport micronutritionnel hein, de manière à ben, permettre au corps de nettoyer, d'avoir tous ces antioxydants, ces, 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 ces produits phytochimiques qu'on qu appelle, hein, phytochemicals phytochimicals, qui vont permettre ben, de lutter activement contre la tumeur. Donc, entre sucre et pas sucre, je dirais vraiment, ça dépend. Ça dépend, c'est à chacun d'essayer. Tu as l'approche jeune, stricte, plus diète cétogène. Là, c'est quand même pour un organisme qui a encore des réserves. Et puis, tu as l'approche, euh, fruit, plus fruit avec des jeûnes beaucoup plus courts pour des corps vraiment très épuisés. Les deux vont fonctionner. Les deux ont prouvé qu'ils fonctionnaient. Les deux ont, ont, ont leur intérêt et peut-être que switcher entre les deux peut vraiment apporter son lot de bienfaits. Et puis après, ben, il y a tous les produits extérieurs. Alors, je vous ai dit, moi, pour moi, les produits extérieurs qui vont permettre de transformer l'état du terrain, de favoriser le nettoyage du corps et la disparition des tumeurs cancéreuses, ils n'ont de sens que si la base est gérée, si la base est mise en place, c'est-à-dire gestion des niveaux de stress, alimentation chargée de micronutrition, diminuer les niveaux d'insuline circulante, diminuer la quantité de produits transformés, gérer le fonctionnement émonctoriel. Si ça c'est géré, alors oui il y a des compléments, des compléments naturels qui peuvent être intéressants. Et puis ces compléments naturels, en fait, c'est qu'une optimisation, souvent, de ce qu'on peut déjà apporter par l'alimentation. Par exemple, si on parle de vitamine C, vitamine C à haute dose, c'est un antioxydant, un énorme antioxydant. La vitamine C à haute dose a prouvé ses bénéfices dans les cas de, de cancer, quand le corps n'arrive pas, avec ses propres ressources, simplement avec du jeûne, une réforme alimentaire, à gérer de lui-même. Euh, vitamine C, les cannabinoïdes aussi, alors une action complètement différente, hein, mais les dérivés du cannabis ont montré vraiment leur intérêt, si pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie vers le travail de quelqu'un qui s'appelle Rick Simpson, R-I-C-K Simpson, S-I-M-P-S-O-N, comme, euh, comme Homer Simpson, hein, Rick Simpson, qui a fait un énorme travail sur le cannabis thérapeutique vous allez pouvoir avoir, on parle de la vitamine B17 avec les noyaux d'abricots, tout ça c'est des antioxydants, hein, il y a la spiruline, vous allez pouvoir me trouver tous les antioxydants que vous voulez, ce sont des antioxydants, ces antioxydants vous le trouvez dans votre alimentation, vous le trouvez dans les compléments alimentaires, c'est parfait mais ne comptez pas sur les antioxydants et sur les compléments alimentaires pour faire le job à votre place. Parce que pour moi, si y a un message à retenir du cancer, c'est maintenant, est-ce que tu vas t'occuper de ta santé Est-ce que tu vas t'y impliquer Est-ce que tu vas accepter d'allumer la lumière et d'aller voir dans les différentes pièces de ta maison que tu n'as pas exploré depuis des années pour voir ce qu'il s'y passe et reprendre ta responsabilité sans aucune connotation morale Alors Mon programme anti-cancer, vous l'avez vu, il est, il est très très simple. Hein on parie sur le corps, on lui donne les bonnes ressources, on arrête de l'épuiser au niveau moral, émotionnel, psychologique, on lui apporte les bons éléments nutritifs, on permet un bon fonctionnement émonctoriel, on parie sur l'autophagie, qui est ce processus normal qui se passe dans le corps chaque fois que l'on arrête de manger, cette merveille qui se passe chaque fois que l'on se met à jeûner. Et pour moi, l'abstinence alimentaire volontaire qu'on appelle le jeûne est absolument associée, ça rime avec politique de prévention contre le cancer. Et ça, bon, j'attends encore l'État français pour faire une politique de communication par rapport aux jeunes. Alors qu'au niveau littérature scientifique, en veux-tu en voilà, il y en a des tonnes maintenant sur le jeune. Donc tout ça, c'est connu. Maintenant, c'est quand est-ce que tu t'y mets Et Quand est-ce que tu t'y mets C'est la seule question. Alors j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour vous convaincre de la pertinence de ce que je vous propose, du modèle que je vous propose, puisque c'est un modèle, c'est une hypothèse, bien sûr. Comme de l'autre côté, c'est une hypothèse aussi. D'un côté, tu as l'hypothèse, le cancer arrive par hasard. Voilà. On n'y peut pas grand chose. Voilà. C'est intéressant. Et la seule chose que tu puisses faire, c'est de partir pour un rang de chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie. Voilà. Avec des effets secondaires terribles. Ça, c'est une première hypothèse. Moi, je te propose une deuxième hypothèse. Le cancer est une manifestation symptomatique qui apparaît quand il y a une accumulation de déchets qui dépasse la capacité du corps à les traiter. C'est un signal d'alarme qui te dit il va falloir changer ta vie. Il va falloir changer des paramètres dans ta vie qui t'ont conduit à cette situation. Ça va passer par une réforme de ton alimentation, de ton rythme de vie, de tes relations sociales avec les autres, de, ta, de tes croyances, de, de tout ça. C'est toute ta vie qu'il faut prendre, il faut la mettre à plat et il faut regarder où est-ce que ça bloque. Parce que ça bloque quelque part. Ne me sors pas que tu as une bonne hygiène de vie, une hygiène de vie excellente et que tu as développé un cancer. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas besoin de sortir des études en double aveugle pour te le prouver, c'est juste totalement illogique. Le bon sens nous montre que ça n'existe pas. Tu n'as pas une hygiène de vie excellente, tu as une hygiène de vie qui est comme la mienne, comme celle de... On fait ce qu'on peut avec nos connaissances, avec nos contextes de vie, on fait ce qu'on peut, mais actuellement, ce, ce que tu peux, ne correspond pas, n'est pas en adéquation avec la capacité de ton corps. Et donc, il va falloir changer, c'est juste le message. Je vous remercie, on se retrouve dans la prochaine vidéo avec un super témoignage. Cancer du foie, phase terminale, le truc normalement on te laisse pour mort, vous allez voir, simplement, avec des réformes de l'hygiène de vie, ça peut dégager. Je vous souhaite une bonne régénération, merci de partager cette vidéo, merci de voter en masse, vu qu'il y a des personnes qui votent en masse vers le bas, merci de balancer votre petit pouce, il est bienvenu, ça augmente la visibilité de la vidéo, et je vous dis à dans 2-3 jours avec un super témoignage, ensuite on continuera, vous m'avez motivé hein. Le, la, 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 dose d'insulte qu'on a pu me donner. Moi, vous savez, je, je, je cultive le côté anti-fragile. C'est-à-dire, plus on me tape dessus et plus je me renforce. Donc là, la dose qu'on m'a mise, je me suis dit, oula, mais là, c'est bon, là, c'est saignant, là. Il y a un truc, là, c'est sensible. Donc on va y aller. Donc on est parti pour une vraie série sur le cancer. Je ne devais faire que deux, trois vidéos. Vous m'avez motivé en me crachant dessus. Donc on va faire vraiment énorme. Ceux qui me crachaient dessus m'ont motivé. Ceux qui m'encouragaient m'ont me motivé. Donc vous m'avez tous motivé. Je vous remercie. On est parti pour une grande série sur le cancer. On parlera du cancer chez les enfants. Eh oui. Les pauvres petits-enfants qui ont un cancer, c'est monstrueux, on est d'accord Et on te dit, ah oui, mais non, mais eux, ils ont une hygiène de vie impeccable. Mais on va voir que c'est complètement faux. Et que nous, en tant qu'adultes, en tant que choix d'adultes, choix politiques, choix sociétaux, choix environnementaux, eh bien, on est totalement responsable de cette saleté qui tue des enfants. Allez, je vous donne rendez-vous dans 3-4 jours euh, pour retrouver cette vidéo. Petit clap de fin, je vous remercie pour votre écoute. Elle a été longue, celle-là. Elle a fait combien, celle-là 32 35 minutes, ah, 35 minutes, c'est un petit peu long, mais et pourtant j'ai fait super rapide. Je vous renvoie vers toutes mes vidéos, hein, parce que je, je n'ai fait que rester à la surface, bien sûr, ça, ça doit vous motiver, si ça vous attire ce que je vous propose, j'ai plus de 1300 vidéos gratuites sur YouTube hein, qui vont vous donner des éléments factuels pour orienter votre, votre, votre travail. Je vous parle aussi un peu de ce contexte, hein, puisque ça, ça tombe bien, je suis en plein dedans, vous voyez comme c'est joli, là, une table, et ainsi de suite. Je vous le fais en teasing, je suis en train de travailler sur quelque chose, que je n'avais pas osé aborder depuis très longtemps euh, la question de l'alimentation tu sais souvent on me dit oh, Thierry qu'est-ce que tu manges qu'est-ce qu'il faudrait manger et tout on sait pas s'y repérer ainsi de suite et d'habitude moi je disais mais ça dépend c'est tellement variable selon les individus c'est impossible de faire un programme alimentaire eh ben j'en ai eu marre de dire c'est impossible de faire un programme alimentaire je suis en train de construire un programme alimentaire j'appelais ça physio physio c'est un programme de formation exceptionnel, j'ai mis tout mon cœur, toutes mes connaissances et beaucoup de temps pour construire pour vous un programme de formation exceptionnel qui s'appellera Physio, qui vous dira tout sur l'alimentation, qui vous dira pas quoi manger, mais pourquoi manger tel produit, pourquoi ça peut s'associer à votre condition, à vous, à votre situation, à vous, comment rectifier, comment interpréter les messages de votre corps, comment préparer la nourriture, enfin tout. Ce n'est pas un recueil de recettes, c'est beaucoup plus que ça, C'est n'est pas le comment, c'est le pourquoi. Il y aura des recettes, c'est ce qu'on est en train de faire ici, des tas de recettes. Super, hein. des petites barres, des crackers, des trucs au top, hein, il y aura des recettes, mais pas que. Ça, ça vous attendra, je vous l'annonce le lundi 1er juillet. En plus, c'est ma fête le lundi 1er juillet, c'est le Saint-Thierry, je viens de réaliser, donc super. J'espère que ça sera fini et je vous le proposerai le lundi 1er juillet. D'ici là, je vous souhaite une bonne régénération, je vous remercie pour votre soutien, pour vos encouragements dans ces moments, quand on parle du cancer, on en a vraiment besoin, donc tous vos messages d'encouragement vont droit au cœur. Merci sincèrement et faites le choix de la vie, pour vous, pour vos proches.